0: Staklenim zvonom.
1: Dobar dan i dobrodošli na zeleni talas prvog programa radija radio televizije Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. Svake godine sporastom vodostaja Drine rastu količina otpada. Čućete o situaciji ovih dana. Državna revizorska institucija uradila je reviziju u Ministarstvu zašite životne sredine, Direkciji za vode, Agenciji za zašitu životne sredine, kao i elektroprivredi Srbije. Čućete šta se kaže u izveštaju o upravljanju opasnim otpadom, industrijskim vodama i zašto je elektroprivreda Srbije navedena kao najveći zagađivač voda u Srbiji, kao i šta na to kažu u EPS-u? Povodom 2. februara Svetskog dana vlažnih staništa govorit o značaju vlažnih područja za prirodu i ljude. Biće reći i o specijalnom izdanju magazina Eko List zeleni puls Evrope koji je predstavljen u Beogradu, kao i o jubileju 40 godina emitovanja ekološkog magazina Čekajući vetar Beograda 2. O svemu tome nakon pozdravne pesme.
2: za mladarskim svojim tronom, tužno vele, a rikače odstakleni mi smo zvonom. Znaj, vazduhe liše nema, sve manje je i ozona, protiv sebe ide čovek, i to često bez pardona. De tudo quanto
1: Bez obzira na to što svakodnevno govorimo o problemu upravljanja otpadom, o deponijama koje ne samo što izgledaju ružno, nego i značajno utiču na životnu sredinu, iz godine u godinu slike nagomilanog otpada na Drini se ponavljaju. Kako Drina izgleda ovih dana? O tome Katarina Radulović.
3: Svake godine sa porastom vodostaja reke Drine zaplovi na tone otpada koji se zustavi na lančanici iznad hidroelektrane Višegrad koje radnici svake godine uklanjaju kako ne bi ugrozilo proizvodnju električne energije. Za Radio Novi Sad govori Dejan Fortula iz Eko centra Višegrad.
4: Radnici hidroelektrane svaki dan ova čiste otpad, a to traje između 3 do 6 mjeseci zavisi od ove količine. Otpada, ali evo, otpad je počeo da ovaj dolazi neka sredinom novembra mjeseca, vidite da i dan danas traje čišćenje i to tako traje, otprilike možda do marta, aprila, zavisi koliko tog otpada dođe.
3: Rešenje problema može se prepisati i susedne Srbije, zatvaranjem nesanitarnih deponija duš toka a zatim iz primjera Evropske unije. Govori Dejan
4: Furtula. U centru se nalaze te spalionice koje imaju te neke dobre filtere, tako da vjerovatno način postoji. Naše države treba što više da se ključe u rješavanje tih problema, jednostavno moramo da tretiramo otpad na pravi način i kao gorivo jer znamo da mnoge evropske zemlje spadljivanjem otpada dobije i električnu energiju, tako da ne vidim razlog zašto mi ne bi tako nešto pokušali.
3: Iako ova situacija prevazilazi mogućnosti opštine Višegrad, primeri kako je rešiti nije daleko od Andrićevog grada, govori Jovana Borovčanin, portparolka načelnika opštine Višegrad. Ovaj problem ne može samo lokalna uprava Višegrad da riješi niti hidroelektrana, te je potrebno uključiti sve tri više instance, odnosno vladu Srpske, vladu Srbije i vladu Crnegori. Meštani Višegrada kažu da su ovakvi primeri, nažalost, postali njihova svakodnevica i da su novčane kazne jedini način da se promeni ekološka svijest nesavestnih građana.
1: Milion puta sam se zadesila da ljudi jednostavno izauta stanu, uzmu vreće svoje i samo i bace u drinu kao to je rešenje u rijeku nekoj.
5: Vi ste videli tamo da ima i zamrzivača i frižidera i već mašina i svega. Znači, to je strašno. To je do naroda, do nas. Svijest. Redovna
4: pojava. Od Crne Gore, od Srbije, od Bosne i Ersigovine.
0: Pogledaj pa vidi, sve
4: Svak svoj tanji da počisti,
5: dobro bi bilo svoje smeće da počisti i da riješe, a ne odnese odkuće 200 metara baci i potok misli da riješe sve probleme.
3: Umesto da reka Drina, a sada miruje. Ovom nekada lepom dolinom šira se zvuci kamiona, teških mašina i motornih testera. Neko kaže da nema dovoljno lančanica, ali se postavlja i pitanje da li su nam zaista i potrebne ili je naša ekološka svest na toliko niskom nivou.
1: U Srbiji nije uspostavljen redovan sistem sakupljanja opasnog otpada, a raspoloživi kapaciteti za fizičko-hemijski tretman i odlaganje opasnog otpada su ograničeni, dok kapaciteti za skladištenje opasnog otpada nisu dovoljni, pokazala je revizija svrsishodnosti upravljanja opasnim otpadom državne revizorske institucije. Na teritoriji Srbije još uvek ne postoji ni nacionalno postrojenje za tretman opasnog industrijskog otpada, kao ni centralna regionalna skladišta opasnog otpada, iako je plansko rešenje dato u prostornom planu Srbije iz 2010. godine. Kako je dodato, nema dovoljno informacija o sakupljanju nekih tokova opasnog otpada poput kiselina, hemijskog otpada, otpada kontaminiranog uljem, mulja itd. Ne postoji ni posebno zakonodavstvo o odvojenom sakupljanju i upravljanju opasnim otpadom iz domaćinstva u Srbiji. Utvrđeno je i da zbog ograničenih kapaciteta za fizičko-hemijski tretman i odlaganje, odnosno skladištenje opasnog otpada, proizvođači opasnog otpada, privremeno skladište opasni otpad na svojim lokacijama u privremenim skladištima. Neadekvatno upravljanje opasnim medicinskim otpadom, čije se količine procenjuju na 5000 tona godišnje, predstavlja veliki problem zbog toga što se otpad ne razdvaja u zdravstvenim ustanovama. Državna revizorska institucija je u izveštaju navela i da sistem upravljanja rudarskim otpadom u Srbiji nije efektivan. U izveštaju su date preporuke Ministarstvu zašite životne sredine da uspostavi mehanizme za primenu zakonskih i podzakonskih hakata u vezi sa upravljanjem opasnim otpadom. Ministarstvu zdravlja i pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zašitu životne sredine da preduzmu mere u cilju napređenja obuhvata nadzora zdravstvenih ustanova u pogledu upravljanja medicinskim otpadom. Ministarstvo rudarstva i energetike i pokrajinski sekretarijet za energetiku, građevinarstvo i saobrađaj savjetuju se da preduzmu mere kako bi svi nosioci eksploatacije donali planove upravljanja rudarskim otpadom. Državni revizor i Agenciju za zašitu životne sredine savjetovao da uskladi obrazce za izveštavanje o otpadu u skladu sa zakonskim propisima i uspostavi kontrolu dostave podataka o proizvedenju i tretiranom opasnom odpadu za Nacionalni registar izvora zagađivanja. A državna revizorska institucija nakon revizije svrsishodnosti upravljanja industrijskim vodama upozorava da su industrijske odpadne vode glavni zagađivač voda u Srbiji. Revizija je obavljena u Ministarstvu zašite životne sredine, Direkciji za vode, Agenciji za zašitu životne sredine kao i Elektroprivred iz Srbije kao najvećem zagađivaču. Pojedinosti Slobodan Vidović.
6: Državna revizorska institucija utvrdila je da elektroprivreda Srbiji nije izgradila postrojenje za pričišćavanje otpadnih voda u termoelektrani B, a izneli su primetbe i za postrojenje A uz da se u T dve najveće termoelektrane u Srbiji nije stalno ispitivao ni kvalitet otpadnih voda ni njihov uticaj. Navodi se i preporuka EPS-u da nastavi sa izgradnjom postrojenja za termoelektranu B. Predsednik te institucije Duško Pejović objašnjava šta je sve kontrolisano u oblasti zaštite životne sredine.
7: Mi smo do sada napisali izveštaju, dakle izvršili smo o reviziju na teme upravljanje industrijskim otpadom, upravljanje plastičnim otpadom, upravljanje kvalitetom vazduha, posumljavanje, upravljanje opasnim otpadom, upravljanje nacionalnim Parko ima i tako dalje.
6: Pejović je ocenio da su vode prirodno dobro kojim upravlja država i da je njima potrebno upravljati racionalno i ekonomično kako bi se očuvala životna sredina.
7: Mi smo utvrdili da su industrijske otpadne vode i otpadne vode komunalnog sistema, jako opasne jer zagađaju životnu sredinu, utječu na površinske i pozemne vode koje su izvorišta. I dakle, pošto su toksične i pošto se ispuštaju vodotokove kao otpadne, a da se prethodno ne tretiraju, onda one stvaraju određeni problem. Problem se odnosi na na zdravlje ljudi. I sad utvrđeno je da je prema europskoj komisiji u 2021. godini je utvrđeno da su industrijski otpad glavni zagađivac voda u Republici Srbije. Dakle, naš je cilj bio da ispitamo kako se upravlja industrijskim otpadnim vodama.
6: Državni revizor navodi da je potrebno unaprediti sistem upravljanja industrijskim otpadnim vodama kroz efikasni nadzor i kontrolu, kao i preduzimanje aktivnosti na njihovom preb ćvanju pre ispuštanja.
1: Na izveštaj državne revizorske institucije reagovao je EPS u saopštenju koje su objavili kaže se da kvalitet površinskih i podzobnih voda u okolini termoelektrane Nikola Tesla B. Prate redovno od 1983. i sve analize ukazuju da rad Tenta B ne utiče na kvalitet reke Save i da je kvalitet reke uzvodno i nizvodno od termoelektrane u dobrom ekološkom statusu. U elektroprivredi Srbije tvrde da oni nisu najveći generator industrijskih otpadnih voda u Srbiji, što, kažu, potvrđuje i studija o proceni utice na životnu sredinu od septembra prošle godine. U saopštenju se navodi i da elektroprivredi Privreda Srbije svake godine u januaru dostavlja izveštaje o ispitivanju otpadnih voda nadležnim državnim organima te da se u izveštaju revizora ne pominje da je rok za početak rada postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Tentu B 31. decembar 2025. godine. Stay. emisiju podstaklenim zvonom. Svake godine 2. februara obeležava se Svetski dan vlažnih staništa kako bismo podigli globalnu svest o njihovom značaju za ljude i našu planetu. To je i prilika da se obeleži i potpisivanje Ramsarske konvencije o vlažnim područjima koja je potpisana u iranskom gradu Ramsaru 1971. godine. O značaju vlažnih područja za prirodu i ljude razgovaram sa Oliverom Fajkarom iz Pokrinskog zavode za zaštitu prirode. Olivere, dobrodošli, Natala Saradija Novog Sada.
5: Hvala lepo, bolje vas našao.
1: 2. februar je prilika da se podsjetimo na značaj vlažnih područja i ukažemo na to kako degradacijom svakodnevno nestaju. Kažu da je za nešto više od 50 godina od kada je potpisana Ramsarska konvencija nestalo više od 35% vlažnih staništa.
5: Kada slušaju ljudi, Pa kad vi kažete vlažna staništa, močvarna staništa, sigurno se mnogi pitaju, pa šta vam je to, zašto je to bitno uopšte i tako dalje. Međutim, mi živimo u Vojvodini, a Vojvodina je na više reka, znači Dunav, Sava, Tisa, Begej, Tamiš i tako dalje. Ovi naši prostori su od pamtiveka bili močvarni, vlažni, ridski, zabareni, Ceo život na, u našoj Vojvodini i u Severnoj Srbiji je se u stvari odvijao pored bara, močvara i vlažnih staništa i zato je ova tema nama, Vojvođanima, izuzetno značajna i izuzetno bitna, jer smo mi kroz istoriju neraskidivo bili vezani za upravo ovakva staništa. I baš lepo što su pre 52 godine u Ramseru krenuli da pričaju na temu značaja ovakvih staništa, jer do tada se na vlažna staništa, na močvare, na ritove, gledalo možda malo i sa ni nipodaštavanjem, a isto tako i u našoj lepoj Vojvodini gledalo se da se što više bara i suši, da se što više ritova pretvori u plodno zemljište, i zato mi sad u Vojvodini imamo 75%, plodnih oranica i njiva, jer smo puno toga pretvorili u plodne njive i sušili. I onda je došao period da mi kažemo, pa nismo dobro radili, loše smo uradili što smo isušili neke bara i močvara i tako dalje ili dobro je da smo ostavili šire pojaseve pored reka, jer one kad dođe proleće i zima, naplave pa nam se preliju, pa naprave poplav i tako dalje. Znači ovo je u stvari jedna izuzetno bitna i značajna tema o kojoj mi pričamo.
1: E sada da čujemo zašto su nam ta vlažna i močvarno područja važna, važno je da imamo i plodne oranice, ali zašto su nam ona važna?
5: Da, kad posmatramo mi biolozi, istraživači, okrenski zavoz zašto prirode, onda kažemo da su to centri biodiverziteta, centri biološke raznovrsnosti. Mi tu imamo preko 250 vrsta ptica, govorim za Vojvodinu, preko 26 vrsta riba. Imamo više stotina insekata, više stotina, 500, 600 raznih vrsta vodenog bilja. Zatim, Znači, to su centri biodiverzitetni, to su mesta i utočište i dom za mnogobrojne biljne i životinske vrste. Ali, a, ovi prostori su bitni kao izvorišta, tako da kažem, mesta koja čuvaju slatku vodu. Kogod je otišao u neke predele pustinske, zna koliko je sve pusto, koliko nemaš zelenila, koliko nema života. E, ako mi želimo da imamo života, ako želimo da i okolne njive Imaju mesta odakle se napajaju, odakle kapilarnim vodama dobijaju vlagu i dobijaju plodnost, onda zato su nam jako bitni ova okvamočvarna staništa. Zatim, ritovi i prostori su nam jako bitni kao retenzije i mesta kad se izliju naše velike reke, da ima gde da se izliju. Znači, ovi nasipi koji su napravljeni nekada u Vojvodini su relativno dobro napravljeni, znači, poprilično je ostavljeno mesta od reke, recimo ako govorimo uz Dunav, pa onda dobar deo gornjeg podunavlja je poplavljen, pa je dobar deo Karađorđeva, specialnog rezervata prirode, poplavljen, pa je Govinsko-Petrovoradinski rit dobrim delom poplavljen. To su sve mesta, ritovi gde... Ti prostori primaju vodu, a ne ide da se poplave naselja i tako dalje. Vidimo šta se dešava u Južnoj, u Južnoj Srbiji, gdje su bujične vode i gde, gde nema takvih prostora za te retenzije i zato je, zato to nije dobro. Zatim, ovi prostori su jako bitni za razvoj ekoturizma. Mi u Vojvodin imamo predivne rezervate prirode, močvarne, barske, po tome smo veoma poznati. Zato i imamo tih osam Ramsarskih područja što znači Ramsarski znači da Ramsarski komitet odreagovao na našu prijavu, na našu studiju gdje su mi predložili da se nešto proglasi svetski značajnim vodenim staništem i onda uh, su proglasili naših osam prostora u Vojvodini. Od Bojvodini, 11 koliko imamo 11 u Srbiji. Od 11 koliko ih imamo u Srbiji. Znači Obetska bara, Ludaško jezero, stari Begej Carska bara Gornje, Podunavlje, Slano, Kopovo, Zasavica, Labudovo okno, deo Deliblatske pešter, odnosno južni deo koji se naslanja na Dunav, Kolinsko-Petrovradinske rije. Zatim u Užoj Srbiji Peštersko polje, Vlasina, takođe Đerdap. Znači to su 11 prostora u Srbiji koji imaju međunarodno priznanje. I meni drago je da i Đerdap koji je najveća klisura, probojnica Evrope. 20. godine u stvari proglašeno Ramsarski područje, a izuzetno vredno područje. Govorimo vlažna staništa, vodena, močvarna staništa. Mi želimo da ukažemo na to da gde god postoji voda, gde god postoji i malo vode, da su to jako bitni prostori, da su to jako bitna staništa. Svako će prepoznati i reku i jezero, ali i bare su bitne, i vlažne travnate područje u smislu slatine, Znatim, priobalna područja, takođe i ribnjaci, vodene akumulacije, estuari, na nekim drugim prostorima, oaze, tresave, korali grebenovi, sve su to prostori koje moramo prepoznati i kao takve čuvati, štititi, jer su nam od izuzetnog značaja.
1: Da, kao što rekao smo, 35% za 50 godina takvih područja je nestalo, kaže da brže nestaju vlažna područja nego šume na kojoj, kažemo, da se mnogo seku i da nestaju. Mot ovog godišnjeg dana Ramsara je vreme za obnovu močvrnih staništa, dakle tema koji ukazuje na hitnu potrebu za obnovom vlažnih staništa i poziv da se preduzmu određeni koraci, koji bi to ključni koraci bili da bi se zaustavilo nestenje vlažnih područja ili regenerisala postojeća? Da.
5: Oto je jako dobro i mi prvo moramo znati šta je to što u našim prostorima vojvođanskim utiče na naša ramsarska podriča, koji su to negativni utice i šta treba da u budući izbegavamo. Naši vojvođanski ekosistemi vodeni su izloženi velikoj eutrofikaciji to znači mi koristimo jako puno veštačkih đubriva, ta veštačka đubriva se slivaju naše, i vodotoke i u naše bare, proizvode da buja život u njima, da dolazi do prerastanja, zarastanja za muljivanja, to je nešto što je negativnog dejstva i to pod broj 1 moramo uticati da se to smanji. Takođe kao ljudi, kao civilizacija moramo početi da prečišćavamo otpadne vode ne smemo dozvoliti da naše otpadne vode se ulivaju u neke naše vodotoke i u naše reke ali i u naša jezera i u Palić i u Jegričku i tako dalje jer time pospešujemo zagađenje pospešujemo takođe zamuljivanje i moramo početi da prečišćavamo i moramo početi da, da radimo na tome da pomognemo ovim vodenim staništima jer će se u suprotnom desiti da, da će nam nestati.
1: Koje mere Zavod preporučuje i sprovodi kada je reč o zaštiti ovih močvrnih staništa ili vlažnih područja? Rekli smo osam ih je u Vojvodini. Jeste. Ja ću
5: konkretno da vam odgovaram. Obecka bara je specijalni rezervat prirode i ramsarsko područje prvo Ramsarsko područje na našim prostorima, a i u bivšoj Jugoslaviji. Najstarije I zaštićeno najstarije godine. zaštićeno područje. kod nas. Ima zaštite od 1874. godine. To je prva zaštita koja je neko području Šaustru-Ugrarskoj i Monarhije Obedska bara dobila. A pre 30 godina na ovoj Obedskoj barije je pokrenut jedan projekat mladih istraživača Srbije koji se zvao Povratak Ibisa. I dan danas se zove i dan danas traje. Mladi straživači Srbije, u saradnji sa Zavodom, u saradnji sa upravljačem Vojvodina Šumama, već 30 godina rade na obnovi vlažnih livada i pašnjaka. U smislu one su krenule da zarastaju i početi je proces da se taj rast, podrast grmlja i invazivnog bilja uklanja i da se te livade i dalje ostane da budu plavne i da na njima mogu da se hrane močvarne ptice. Zatim, u obetskoj bari, Krstonašića okno je prošlo kroz proces izmuljivanja. Zatim napravljeno je na tom prostoru i ostravo ptica na kome se dan danas uspešno gnezdi i čigre i obični galebovi i žalar slepić i vlastelice i tako dalje. U specijalnom rezervatu prirode Zasavica takođe se puno radi na održavanju vlažnih livada i pašnjaka. Svima je nadaleko poznat valjevac, to je znači pašnjak na kome takođe su vrlo intenzivno u jednom trenutku se razvila invazivne vrste bilja kao što je glog, trnjina, divlja ruža i onda se krenulo u akciju da se ukloni ti grmovi to invazivno bilje, da da se obeozbedi prostor za ispašu stoki. U zasavici jako dobro radi jer oni sad imaju i puno balkanskih magaraca, i podolskog doveda, i mangulica, i tako dalje, koju tu uzgajaju i to je na korist i ljudi, i životinje, i tako dalje. Tamo je takođe napravljeno jedno ptičije ostrvo i takođe su je obezbeđeno pticama da se lepo razvijaju. Ali ovde moram pomenuti i jedan zanimljiv projekat, reintrodukcije Dabra i od tada, 2004. 2005. Dabar se dobro razmožava, širi se i ponovo imamo jednu zanimljivu, lepu vrstu na našem prostoru. Pomenuo bih još jedan specifičan rezervat prirode, Ramsarsko područje, drugačije u odnosu na ove koje smo do sada pomenuli, to je Slano-Kopalo. Reč je o rezervatu koji se nalazi pored Novog Bečeja i reč je o ekstremnom slanom jezeru koje je u toku leta može se desiti ili često presušuje. To je jedan čudan prostor koji jednostavno je, se nalazi na solončaku, na najljućoj slatini i, kako kažem nivo vode tu osciluje. A nivo vode je tu počeo da osciluje kako je izglađena i kanalska mreža, i kanali nedaleko od atle i tako dalje. I moram reći da je napravljen projekat pomoći slanom kopovu koji je, eto kažem, specifičan. Pored slanog kopova se nalazi malo jezero koje je slatke vode, poštino kopovo i onda su stručnjaci iz vodoprivrede došli do zaključka da bi se trebalo upumpavati slatka voda u poštino kopovo, a da se iz kopovo ceđenjem voda podzemnim putem dođe do slano kopova. I ugledali smo se malo na kolege iz Mađarske koji imaju slične probleme. I uspeli smo da pomognemo ovom Ramsarskom području, slanom kopovu, da ponovo nivo vode u tom slanom kopovu bude svake godine na boljem nivou. A slano kopovo je kao rezervat jako bitan u smislu bioloških vrednosti. Vreme se obe tu se zna videti ili zadržavati i desetak i 20.000 sivi dralova koji su na proputovanju iz Severne Evrope ka Africi i obrnuto i upravo tu sleću i tu se odmaraju i zato moramo da sačuvamo Slano Kopovod, da sačuva te karakteristike kakve imalo nekada, a da tako bude i u budućnosti.
1: Radilo se i na carskoj bari i govilsko-petrovaradinskom ritu, ludašu, gornjem podunavju. A šta je ono što evo kažemo i ovaj moto ovogodišnji koji, pod kojim se obeležava dano vlažnih područja, dan Ramsara, vreme je za obnovu. Šta bi trebalo u budućnosti možda i da li postoji neki projekat na ovim Ramsarskim područjima koji se radi ili ne postoji, trebalo bi uraditi.
5: Ja moram reći da puno se razmišlja o ovome, šta i kako, pomoći. Moram pomenuti da su ovo jako skupi projekti. Ovo što smo mi rekli, izmuljeno je ovde, toliko i toliko tona mulja, ali to su teški radovi, to su skupi radovi. ali Ovo izmuljivanje je jako bitno, u tom smislu se planira nastavak dalje radova, Moram reći da mi u Zavodu na više frontova pregovaramo, razgovaramo pre svega preko IPA projekata i nekih drugih, kako da sredstva koja dođu u Srbiju upravo se usmere u tom smeru, tako da prethodnih godina je rađeno vađanje mulja u Karađorđevu. U tom smislu mi želimo da nastavimo dalje, da pomognemo ovim rezervatima upravo izmuljivanjem i raznim drugim Akcijama kako bi, kažem, sačuvali ove naše rezervate i za buduće pokolenja.
1: Rekli smo zbog čega su nam ova vlažna područja važna. Da li ima još nekih područja koja bi mogla biti proglašena za Ramsarska ovde u Vojvodini? Rekli smo imamo ih osam. Za sad imamo osam.
5: Recimo da je Okanj Bara jedno od staništa, jedan od rezervata koji je najbliži i o kome se razmišlja da se izradi studija i da se preda Ramsarskom komitetu, ali imamo mi čitav spisak takvih područja, tako da da, koja su to još, pa ne bih sada licitirao, ali siguran sam da ćemo mi kao kuća nastaviti da da nominujemo nova Ramsarska područja. Proces od proglašenja nekog zaštićenog područja je dug procesa. I onda želja nam je da to što smo zaštitili i stavili pod neki vid zaštite da u budućnosti dođemo do onog trenutka kad ćemo moći svakom području da posjetimo više pažnje i merama nege i zaštite, revitalizacije budućnosti.
1: Da, nije važno samo proglasiti neko područje zaštićenim, nego treba raditi i na napređenju zaštite. Olivere, hvala puno za razgovor i učešću u programu Radio Novog Sada. Zaista, evo, iznali smo niz podataka zbog kojih bi trebalo da sačuvamo ova vlažna područja na dobrobiti prirode i ljudi. Hvala vam. Slušate emisiju podstaklenim staklenim zvonom. Već smo pomenuli da je na Ramsarsku listu našoj zemlji poslednji upisan nacionalni park Džerdap 2020. godine. U Nacionalnom parku Džerdap ima svega 10 do 12 jedinki risa koje su kod nas strogo zaštićena divlja vrsta. Polovinom novembra jednog mužijaka risa udario je automobil na đerdapskoj magistrali. On se oporavio i ovih dana je vraćen u svoje stanište. Oporavljeni ris kojeg su u Nacionalnom parku Džerdap nazvali Rista dobio je GPS-ogorlicu kojom će se narednih godinu dana pratiti njegovo kretanje te će se Dobiti podaci i o teritoriji kojom se kreće
8: stacked them back to back The kid drew aces And stacked them back to back I looked at my hand And not a smile did I cry the deal goes down I've only drawn one card And if you play poker you'll know that shoe sure is hard The kid spread his hand and then begin to blush The kid spread his hand and then begin to blush What well, his face turned bare when I spread my green high blood oh, yeah.
1: Zadnji dan januara u Beogradu je predstavljeno specijalno izdanje magazina Ecolist Zeleni puls Evrope koje je nastalo u saradnji sa projektom Puls Evrope medijske posete Evropskoj uniji koji je omogućio novinarima studijske posete zemljama Evropske unije. U Ecolistu je objavljeno više od 15 tekstova novinara o primjerima dobre prakse iz Grenobla, Ljubljane Kopenhagena, Barcelone, Trsta i drugih evropskih gradova u oblasti zaštite životne sredine, cirkularne ekonomije, održivog razvoja i klimatskih promena. Vođa projekta Pulse Europe medijske posete Evropskoj uniji Marina Rakić izjavila je da su za ekološke teme novinari bili najviše zainteresovani.
9: Ono što je vrlo upečatljivo to je da je Od svih tema kojima su se bavili novinari, a one su vrlo raznolike, zaštite životne sredine uvedljivo na prvom mestu u smislu i interesovanja novinara i kasnijih tekstova koje novinari objavljuju. I zato su se mi odlučili da zajedno sa EkoListom objavimo posebno izdanje EkoLista, koje je nazvan Zeleni puls Evrope. 256 medijskih priloga je objavljeno tokom tog prvog ciklusa programa. Taj broj je danas veći za nekih deset, zato što smo u decembru bili u Sloveniji, baš na temu zaštite životne sredine, i kolege i ovih dana objavljuju svoje priloge. I to je takođe ono što je karakteristično, da se broj priloga praktično na nedeljnoj bazi povećava. Ono što ne me jako drago, to je da smo videli, da vrlo često prilogi novinara iz Srbije priuzimaju i mediji u regionu tako da smo ih čitali na crnogorskim portalima i na portalima u Bosni i Hercegovini i to prosto pokazuje da obrađujemo prave teme, ali takođe i da se radi o kvalitetnom medijskom sadržaju. U okviru ovog broja medijskih priloga, više od 4 sata je radijskog programa, više od 6 sati televizijskog programa, takođe brojke koje se povećavaju, a 18 predstavnika stakeholder organizacija je bilo sa nama, tako da prosto širimo geografski prostor iz koga će novinari moći da izveštavaju. Obrađivali smo jako veliki spektar tema i kakva god da je bila tema posete, čak da nema ni na, na papiru nikakve veze sa životnim sredinom, ali u svim susretima u, u europskim zemljama tema životne sredine se na neki način nametnula. Tako da, jako je važno da se bavimo zaštitom životne sredine. Svi znamo da je to ključna tema u celom svetu. I nadam se da će nam i dalje zaštita životne sredljine biti u fokusu, to je sigurnasan, tako da će mi imati i zeleni pus Evrope broj 2.
1: Marina Rakić je najavila da će u nastavku projekta biti organizovana grupna putovanja ne samo u države članice Evropske unije, nego i u zemlje Zapadnog Balkana i Istočnog partnerstva i Veliku Britaniju. Novinarka ekolista Majda Adlešić iznala je svoje zadovoljstvo učešćem u ovom projektu.
3: Ja sam jedna od korisnika ovog programa, putovala sam u Dansku i zaista je iskustvo neverovatno. Jednostavno shvatite da je sve moguće i da naša situacija nije bezizlazna, iako tako izgleda. Samo treba malo zapeti, a mi smo tu da u tome pomognemo i zaista ohrabrujem kolege da se u ovom novom krugu odazovu
6: i mi ćemo pokušati ponovo. <laughs>
1: Klimatolog Vladimir Đurđević, koji je prisustvovao promociji specijalnog izdanja magazina ekolist Zeleni puls Evrope, nije iznenađen velikim interesovanjem novinara za ekološke teme, jer se u Evropi dešavaju velike transformacije zbog primene zelenog dogovora i prvi rezultati se već vide.
0: Evropa ima zaista super ambiciozne planove u popitanju transformaciji energijskog sistema i implementacije zelenih tehnologija. Iako u našim medijama ili na osnovu učitanja naših medija čovjek bi zaključio da evropljani vraćaju termoelektrane zato što su u Nemačkoj jednu stavili u neki režim tihog grada za svaki slučaj i to se prenosi kao da je cela Evropa da se vraći nugaj. To nije istina, znači Evropa ima vrlo, vrlo ambicijosne planove, recimo po pitanju solara, po pitanju vetra, po pitanju hidrogena, po pitanju drugih načina čuvanja energije i optimizacije njene potrošnje i to se tek videti. Nažalost, mi kao zemlja nećemo učestvovati u tome, pošto nismo spremni ni da percepiramo o tom pitanju u smislu nekih naših potencij, potencijalnih planova, a kamo li da učestvojimo u tako nečemu. Tako da će taj zeleni talas našu zemlju vratno da zahvati tek za jedno desetak godina. Ja kažem, nažalost, ali situacija je jednostavno takva, znači, ali imat prilike bar da vidimo kako, kako to izgleda u drugim zemljama.
1: Prema rečima profesora Đurđevića, glavni razlog zašto u Evropi postoji jedan veliki zeleni zamah su klimatske promene.
0: Trenutno je planeta za 1,2 stepena toplije nego što je bila na početku industrijke revolucije. I ovo je anomalija, da kažem, ili odstupanja ili brzina promene koja nikada nije viđena u istoriji, geološkoj istoriji naše planete Zemlje. Prethodna godina bila je bila peta najtoplija godina od kad postoje merenja svih 20 zanjih godina su stvari desile posle početka 21. veka, znači mi živimo u klimi koja je značajno toplija od klime koja, koja je bila pre samo 50 godina i mi svedočimo danas malte ne na tom dekadnom nivou da se klija menja, znači čak i ovde kod nas u zemlji vi sigurno ako poradite čak i početak 2000-ih odnosno ovo danas, evo po pitanju samo snega moći ćete da da su stvari evidentno drugačije nego nego što su bile pre Ta informacija deluje još, da kažem, značajnije, taj porasto od samo jednog stepena, kad pogledamo malo duže vremenske skale, ovo zagrevanje i klimatske promjere s kojima danas živimo, su direktna posledica naših aktivnosti, odnosno korištenja na prvom mestu osnovnih goreva i ispaljevanja uglja, nafta i gasa. Mi smo povećali koncentraciju ugljen dioksida u atmosferi za 50% i danas efekt staklone mašte radi po navoda bolje nego pre, ostaje više energije u sistemu i planeta je jednostavno... Toplija u Srbiji je prošla godina bila druga najtoplija kada 2022. godina i u celoj Evropi je bila druga najtoplija ikada. U Evropi je bilo najtoplije leto ikada i vjerovatno klimatski događaj koji je obeležio prošle godine u Evropi bila je suša, čije su štete procenjene na nekoliko desetina milijardi eura. Znači u Evropi i u svetu i u Americi već se sad trenutno dešavaju... Klimatske anomalije i klimatski ekstremi koji odnose štete od nekoliko desetina milijardi eura ili dolara, u veliki ekstremi su postali sastavi deva života i ono što jeste glavno pretnje klimatskih promjena jeste da će ova vrsta ekstrema i kubitak koji nastaju uz njih predstavljate neku vrstu prepreke za razvoj društva. Znači nećete moći da očekujete neki kontinuirani napredak ili poboljšavanje kvaliteta za života, što jednostavno morat ćete stavno da se branite od klimatskih ekstrema do trenutka dok ne uspostavite neku, neku novu ravnotežu.
1: U Srbiji i centralnoj Evropi prosečne godišnje temperature već su za 2,5 stepena više nego što je to bilo u prošlosti. Kod nas klimatske promene se malo brže dešavaju, zbog toga su one i vidljivije. Mi smo globalni šampioni u porostu letnjih temperatura, kaže Đurđević.
0: Trenutno je kod nas taj trend oko 0,45 stepeni po dekadi, znači svaka dekada je za pola stepena toplija nego što je bila prethodna i to je vrlo ozbiljna promjena. Znači za 20 godina imate porast loših temperatura od jedan stepen, što je da neshvatljivo bilo u nekoj vrsti stabilne klime. Naravno znamo zbog čega je ovo tako, ali kažemo ne treba da se čudimo što leti imamo tako puno toputnih talasa, zato znači što imamo puno tih vrelih dana, zašto nam trebaju klime uređene, nisu nam trebali pre 30-40 godina, jednostavno klima je postala toplija, a naše lete su postale ekstremno topla.
1: Profesor Đurđević dodaje da je u borbi protiv klimatskih promjena na snazi parijski sporazum koji treba da nas pokrene, ali nažalost on se ne realizuje tempom koji smo očekivali.
0: Ukoliko sve zemlje svete ispune ono što, što su trenutno obećali i što su implementirali kao moguće zakone koji treba da se realizuju, a to izjeli dogod Revoljske unije, Planeta će do kraja veka da bude toplija za još dodatna tri stepena. Pre Parijskog sporazuma ta projekcija je bila četiri stepena, eto, u trenutnoj planovi svih zemalja. Znači, i dalje smo daleko od toga što je puna implementacija Parijskog sporazuma, a to je da prestanemo da koristimo fosilne gorijeva i da više ne emitujemo ugljen dioksid. Čak i zemlje sa najambicioznim planovima, kao što je vam Skunija. Znači, njihove te super ozbiljne ambicije nisu dovoljne, u stvari, da se približimo nekim sigurnim da kažem granicama zagrevanja znamo da je granica u pariskog sporazuma od 2 stepena tako da sve zemlje sveta moraju još puno dorade da, da bismo tako bili koliko toliko sigurni da je implementacija pariskog sporazuma moguće tako da i dalje biramo znači klimatske promene nisu nije determinisana budućnost u smislu jednog jedne linije znači možemo da biramo iz, iz sveta koji je relativno malo još zagrevao tako da za još jedan stepen otprilike i sveta koji je mnogo zagranjan, to je ova druga opcija, znači sveta koji je 3-4 stepena topliji od današnjeg sveta, to je svet koji se potpuno razlikuje od sveta u kome danas živimo i to je sveta u kome sigurno možete da očekujete neku vrstu dekompozicije samravenog društva u smislu organizovanog sistema. unija zaista ozbiljno shvatila da korbonizaciju i da vrlo ozbiljno radite zbog toga i zbog toga u EU verujem da ako budete sačekali dve godine i budete postali novi i da ponovo, Vići će, videćete još sve novije, još više, još bolje, još intenzivnije, to je, to je svet u kome se vaše okruženje menja mesec za mesec. Svaki mesec se pojave dve nove pasivne zgrade, svaki mesec se pojavi novo sol, nova solarna instalacija, svaki mesec se pojavi novi park. Svaki mesec se otvori još 10 km biciklističkih staza i tako dalje. To je svet koji nam je potreban da bismo ispunili pariški sporazum. Euroskunio se trudi da napravi tuvrstu transformaciju u kratkom roku i zbog toga će još biti verovatno još više tek
1: Ојтеме. Слушате emisiju Podstaklenim zvonom. Ekološki magazin Čekajući vetar 2 i emisija Podstaklenim zvonom su dve kultne emisije koje su jedne od najstarijih emisija koje se bave temama iz oblasti zaštite Emisija Čekajući veter je nešto starija od naše emisije i danas obeležava 40 godina emitovanja. Čestitke za ovaj vredan jubilaj uputila sam koleginici Aleksandri Vukićević koja mi je ispričala kako je sakrenulo.
10: To je bila prva subota u februaru, to je tada bio 3. februar 1983. godine. Neko vreme se emitovala emisija subotom i onda počela nediljom i tako je ostalo do dana današnjeg. To je bio pionirski poduhvat. Tu su kolege nešto razmišljale kao aha šta bismo mogli, aha ekologija, zaštite životne sredine, to se baš nije dopalo komunističkoj partiji smatrali su ko, šta sad ovi hoće, ko treba da se bavi zaštitom životne sredine i da štiti od koga tu smo mi, mi ćemo sve to da uradimo šta ovi hoće ovom emisijom tako da nije to baš tako glatko išlo na početku međutim krenulo je i evo ostalo do dana današnjeg Prvi kolega, Batar Senijević, koji je radio tu emisiju, nažalost, stigo je samo 4 meseca da je vodi. Posle toga su radili Ljubav Uisić i Bane Marinkov. Ja sam nastavila, naravno, mnogo saradnika je prošlo kroz tu emisiju i negde, ja kad čujem uvodne taktove ove emisije, kao da je neradim ja. Nekako se osjećam, onako dobijem energiju i kao, kao da, da, da sam čula nekaj pozemljava na akciju i takva je nekako emisija od prvog dana.
1: Mi smo jedno vreme sarađivali i sada se čujemo i sarađujemo. Mnogi koji slušaju i magazin čekajući Veter i emisiju pod staklenim zvonom uvek mi je bila primedba zašto baš nekako se poklapate ovako dve emisije kao hteli bi da čujemo jednu i drugu.
10: Jest u istom su terminu, pogotovo sada otkako je skraćen magazin Čekajući veter, trajao je od 8 do 10, međutim sad traja od 9 do 10, a to je emitovanj isti termin. Da, termin. Da. Ali u današnji vremen na sreću postoji internet, postoje podcasti, tako da može i odloženo emisija da se sluša.
1: Zašto je skraćena emisija kada toliko imamo tema o kojima bi moglo da se priča? Zato što naš
10: urednik smatra da niko nema strepljenja i vremena da sluša bilo šta duže od sat vremena. Kakva je bila reakcija slušalaca? Bilo je reakcija, ljudi su se bunili. Zašto? Upravo to što si ti rekla. Zašto sada kad toliko ima tema i kad je ovo postalo toliko važno, Ali, opet i ja negde mogu da se složim sa, sa svojim urednikom, u sat vremena, svake nedelje, pa idemo malo po malo, stignemo, stignem ja da obradim jedno, tri, četiri teme, neke teme, naravno, nisu samo jednom, nego pratimo šta se dešava i ono što bih ja, brate, volala to je da možemo i više da utičemo na rešavanje nekih problema. Tako mi je bilo i žao i drago kada sam slušala Gordonu Brun koja je bilo u prvom ministarstvu za zaštitu životne sredine i uopšte o tom vremenu. Tada je bilo dovoljno da pozoveš direktora neke institucije, ministarstvo je reagovalo na sve, ministarstvo je bilo to koje prvo tražilo, ako se desi neki akcident, da se to čuje, odmah su se sazivali konferencije za novinare, ništa se nije krilo, ali to je ostalo u tom vremenu i sad ponovo moramo da se izborimo za to.
1: Ekološki magazin Čekujući veter pod staklenom i zvonom ukazuju na neke probleme, pa sigurno da odatle kreće možda i neka inicijativa
10: Pa jest, ja se nadam da doprinosimo, a sigurno doprinosimo, imam utisak da taj osjećaj raste kod ljudi, to je prirodno. To je u nama. Ja ne znam zašto smo mi morali ponovo da učimo da volimo životnu sredinu, da volimo
1: sredinu u kojoj smo i da shvatamo da smo deo prirode. To nema ništa prirodnije nego se tako da, ponašati. Da. Na kraju, naravno sve čestitke, da budeš istarena u tome što radiš i da emisija doživi još 40 godina najmanje. Hvala mnogo. Ja sad
10: ću imati jednu emisiju koja je posvećena baš tom vremenu i tim ljudima i tim prvim godinama današnji vetar ide pa ide. Nadam se da će za, ne znam, 10, 20, 30, 40 godina neki drugi ljudi koji budu radili ovu emisiju moći da su osvrnuo nazad i da kažu, aha, to su bili neki koraci, evo mi smo sada uspeli, ne znam, živemo u nekom potpuno drugačijem svetu, tako da Ja želim da i čekajući vetar i pod zvonom budu emisije koje će da ostanu i da radio obstane. Bez obzira što su radio proricali da će da propadne usled razvoja raznih tehnologija, međutim pokazalo se suprotno ljudi sve više vole da slušaju radio.
1: Hvala još jednom. Hvala. toliko u ovom izdanju emisije pod zvonom koju možete slušati i odloženo na podkastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Sabina Nedić, Zoran Gajnov i Dragana Ratković zahvaljuju vam na pažnji, a naredni susret zakazujemo za sedam dana, u isto vreme na Zelenom Talasu prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine.
11: Come
2: hold my hand I want to contact
8: the living Not sure I understand This road I've been given I sit and talk to God And he just laughs at
2: my plan My head speaks a language I don't understand I just wanna feel real love Feel the home that I live in Cause I got so much life Running through my veins Going through waste God inna I'm
8: preparing to leave this to myself today That's why I keep on running Before I ever
2: I can see myself coming I just want That I live Ca I got too much light running through my veins.